0: Salut, c'est Colombe Henrion, bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale on vous retrouve pour cette deuxième partie d'épisode sur l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. Dans la première partie d'épisode, nous avons vu que les pesticides pouvaient nuire à la santé humaine, animale et environnementale. Maintenant, nous allons voir les solutions proposées par les pouvoirs publics, les chercheurs et également les médecins. Pour cela, nous retrouvons Michel Duru agronome, directeur de recherche et chargé de mission à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, basé à Toulouse. Rebonjour Michel
1: Bonjour Colombe
0: Laurence Perastre, docteur en biologie cellulaire et physiologie, directrice de recherche dans l'unité de toxicologie alimentaire de l'INRAE, également à Toulouse. Rebonjour Laurence
2: Rebonjour Colombe Bonjour à tous Et Rémi
0: Mazurier Médecin généraliste à Strasbourg et membre de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Rebonjour Rémi. Bonjour. Avec une inflation de 12% sur un an, selon l'INRI, les dépenses alimentaires auraient baissé de 9% en moyenne, voire jusqu'à 10% dans les enseignes bio. Des prix qui augmentent, un pouvoir d'achat qui diminue et une part de plus en plus faible accordée au budget alimentaire est-ce possible de consommer des aliments bons pour notre santé et respectueux de l'environnement, tout en se tournant vers des prix abordables Rémi Mazurier.
3: Alors, je n'ai pas toutes les réponses à cette question. <rire> je peux <rire> je dire que c'est vrai que si on veut que plus de personnes aient accès à l'alimentation bio, il faut pouvoir le rendre possible. Et là-dessus, on a une piste, celle de réduire les inégalités sociales. Quand on réduit les inégalités sociales, c'est le meilleur moyen d'améliorer la santé de la population. Je prends l'exemple de Strasbourg, la ville où j'habite. Au niveau de la collectivité, la mairie a fait un projet qui s'appelle Ordonnance Verte et qui permet aux femmes enceintes sur prescription des médecins traitants d'avoir accès à des paniers bio provenant d'agriculteurs locaux pendant la période de la grossesse et de participer à deux ateliers de sensibilisation au sujet des perturbateurs endocriniens. Ça c'est des initiatives qui sont Très intéressante. Et au niveau des associations, bon, ben, là, il y a la, la MLP, mais il y a aussi des collectifs d'associations, et je voudrais en citer un, c'est le collectif Secret Toxique qui fait une action en lien avec les députés européens pour faire appliquer la loi et faire évoluer la réglementation européenne. Parce qu'on voit que si on veut résoudre les problèmes liés à la santé environnementale, on ne peut pas… Euh, uniquement euh, reposer sur euh, des comportements individuels. Il faut qu'il y ait une responsabilité et une volonté politique. Euh, donc, Parce qu'on on, on constate en tant qu'association que les faits scientifiques ne sont pas toujours suivis d'actions politiques. Et du coup, bah, une des solutions euh, qui en découle, c'est d'agir dans les urnes. Ça, c'est quelque chose euh, que je ne peux pas m'empêcher de dire là. Après, c'est sûr qu'en tant que médecin, il faut appliquer, on recherche toujours l'application du principe de précaution. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est toujours moins coûteux pour l'individu et la société d'agir comme ça. On a assez de données actuellement sur le plan scientifique pour exiger des changements de pratique et des mesures de protection plus efficaces. Et je voudrais par exemple citer une seule action politique très simple qui serait facile à mettre en œuvre c'est euh, suite à les, une, une étude qui s'appelle Géocap Agri, et en fait, il y a eu une mise en évidence de sur risque de les aiguë chez l'enfant lorsqu'il réside à moins de 1,5 km des vignobles. Et donc là, on voit que c'est très difficile de se battre contre un lobby viticole qui tient à ses pratiques, mais par contre, on pourrait, sur décision politique, sanctuariser les écoles, démarrer par les écoles pour faire une prise de conscience. Ça ne changera pas tout le problème de santé publique, mais au moins les écoles, faire une zone tampon en exigeant l'agriculture biologique ou l'absence de culture dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour de chaque école en France
1: Que Je peux rajouter, sous pression un petit peu de la société, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, justement pour les riverains des zones prêtées en interdisant les traitements sur des bandes de l'ordre de 5 à 20 mètres ou 40 mètres. Mais ça, ça ne sert pas à grand-chose, car les études scientifiques montrent que il y a diffusion des produits jusqu'à un kilomètre, un kilomètre et demi. C'est pour ça que la suggestion faisait Rémi, une, une distance d'un kilomètre, un kilomètre et demi, c'est fondé scientifiquement, alors que 5 mètres ou 10 mètres, ça n'a aucun sens pratiquement.
3: Et puis c'est important aussi de voir l'histoire, hein. on ne peut pas se passer de penser aux Antilles avec le scandale du chlordécone. Et on voit que 30 ans après, on est toujours coincé avec une absence de politique publique pour produire une alimentation vivrière sur des zones indemnes de chlordécone. Et c'est un vrai scandale sanitaire avec une pollution qui va rester encore 300 à 400 ans au minimum. Et donc, ça devrait nous aider à prendre des décisions difficiles pour protéger la santé des humains et puis de leur environnement.
0: C'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte le temps pendant lequel les certaines substances restent dans l'environnement, parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'arrêter de, de les utiliser pour qu'ils disparaissent du jour au lendemain, et c'est un enjeu important. En tout cas, très intéressant, l'ordonnance verte pour les femmes enceintes, et ce serait bien de mettre en place d'autres initiatives de ce style pour réduire les, les inégalités, et pourquoi pas les inégalités sociales d'accès aux produits bio, même si ce n'est pas si simple. D'après euh, le ministère de l'Agriculture, 13% des fermes en France pratiquent justement euh, cette agriculture euh, biologique. Elle permettrait entre autres de réduire de 25% les risques de cancer chez les consommateurs. Mais transition agricole, cahier des charges, perte de rendement, l'agriculture biologique fait face également à de nombreux défis, comme on vient de le voir, également euh, d'accès, car euh, elle est aussi plus chère euh, qu'une agriculture non biologique. Michel Duru, vous êtes agronome. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'agriculture biologique
1: L'agriculture biologique, c'est un grand principe. Euh, c'est l'interdiction des intrants de synthèse, des engrais et des pesticides. Et après, il y a un certain nombre d'autres principes qui sont vertueux sur la diversification des cultures, donc sur les moyens pour parvenir à, à cette agriculture propre. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a moins de pesticides. C'est prouvé, on en retrouve moins dans les urines des consommateurs bio. Par contre, il y a quelques inconvénients, quelques limites. Notamment pour euh, les céréales, la production est moindre par hectare. Et puis les émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit sont généralement un peu supérieures. Donc la condition pour généraliser une agriculture biologique et une alimentation biologique, c'est de consommer moins de viande. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut beaucoup plus de surface pour produire des protéines animales que des protéines végétales. Et les émissions de gaz à effet de serre sont 5 à 10 fois plus importantes pour les protéines animales, les produits animaux, que pour les protéines végétales comme pour les lentilles, ben tout ce qui est légumineuse, les pois chiches et autres. Donc la condition pour maintenir notre sécurité alimentaire, comme on dit, ou notre souveraineté, c'est de réduire la consommation de viande. Ce n'est pas forcément de la supprimer, mais en gros la diviser par deux dans les pays européens. Ce qui permet de consommer plus bio, même si le rendement des cultures bio est inférieur au rendement des cultures conventionnelles et même si les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture bio est un peu supérieure à celle de l'agriculture conventionnelle. Dans ces cas-là, c'est tout bénéfice puisque c'est aussi meilleur pour la santé. Alors actuellement, il y a des alternatives qui se dessinent ou des agricultures complémentaires à l'agriculture biologique parce qu'il a un autre inconvénient à l'agriculture biologique, c'est que pour détruire les mauvaises herbes, on n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides. Et donc on laboure. Mais quand on laboure, quand on travaille le sol, on perturbe les vers de terre, on détruit leurs galeries, on coupe les champignons filamenteux que sont les mycorhizes, dont je parlais la dernière fois, et donc on a des sols qui sont moins vertueux pour la santé. Ils le sont plus parce qu'il n'y a pas de pesticides, mais ils le sont moins parce que la vie biologique est perturbée, non pas par les pesticides, mais euh, par le travail du sol. Et donc la voie qui se dessine, c'est d'avoir ce qu'on appelle une agriculture biologique de conservation des sols, c'est-à-dire une agriculture qui retient les principes de l'agriculture biologique, mais on rajoute la suppression du labour. Et ça, c'est un sacré challenge, puisqu'il ne faut pas labourer, mais pas utiliser d'herbicide pour détruire les mauvaises herbes. Et il y a quelques pistes qui se dessinent. C'est de diversifier les cultures beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement, en mettant en place par exemple des cultures qui n'ont pas une finalité euh, comment dit, alimentaire, par exemple du chanvre, pour faire du biobéton, et le chanvre est une plante qui va étouffer les mauvaises herbes, ou en mettant de la luzerne, par exemple, qui est aussi une plante étouffante, Alors, soit pour donner à manger aux vaches, on a déjà beaucoup de vaches, soit pour faire, par exemple, du biogaz par métallisation. Donc, en résumé, on peut encore aller plus loin que l'agriculture biologique, dans les systèmes vertueux, pour réduire tous les pesticides en produisant au moins autant que l'agriculture conventionnelle, et sans augmenter les gaz à effet de serre. Donc ce type d'agriculture est vertueuse pour le sol, puisqu'on l'enrichit en matière organique par une couverture permanente du sol, on ne retourne pas le sol, elle est vertueuse pour notre santé, puisqu'il n'y a pas de, de pesticides, ou en tout cas c'est extrêmement réduit, et donc c'est la raison pour laquelle on parle de One Health. C'est à la fois santé du sol, santé des plantes, santé de la planète et la nôtre.
0: Merci Michel et Rémi, vous avez quelque chose à ajouter
3: Oui, je trouve ça vraiment très intéressant ce que vient d'expliquer Michel, et je voudrais juste rajouter un aspect de cette, ce type de, de, de production, c'est l'intérêt, l'avantage indirect sur le maintien de la biodiversité, puisque si on a une perte de biodiversité qui s'accélère, et on sait que les insecticides et les pesticides sont une cause de cette perte de biodiversité, eh bien, on, on risque l'apparition euh, accrue de nouvelles maladies d'origine animale, de troubles de l'immunité et de difficultés d'accès difficulté à, à des ressources alimentaires.
1: En complément, c'est-à-dire Rémi, la biodiversité, c'est la clé. Il ne faut pas le voir comme un objectif en soi, mais c'est aussi un moyen. La biodiversité dans les plantes, c'est-à-dire la diversité des cultures, dans le temps et dans l'espace, ça crée de la diversité dans les sols et dans les paysages. Et la biodiversité dans les sols et les paysages, ce sont des leviers pour réduire, voire supprimer les pesticides de synthèse.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler également, par exemple, du biocontrôle, qui est de plus en plus utilisé comme euh, alternative aux pesticides
1: Alors Le biocontrôle, ça part d'une bonne idée, c'est d'utiliser des processus naturels pour lutter contre des ravageurs, c'est-à-dire des champignons ou des insectes. Et donc, ça peut être euh, utiliser des bactéries, des virus ou des produits, des phéromones, pour repousser les insectes, par exemple. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je m'explique. Par rapport à cette grande question des pesticides dont nous débattons, il y a trois types de leviers. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle l'efficience. C'est utiliser le bon produit, donc le pesticide, au bon endroit, au bon moment, à la bonne dose. C'est tout le courant dominant actuellement pour réduire les pesticides. Et ça a été un échec. Les plans écophyto, depuis dix ans, c'est un échec. Pourquoi parce qu'on conserve des systèmes agricoles peu diversifiés. Par exemple, à Toulouse, c'est du blé, du tournesol, une année blé, une année tournesol et du sol Et donc, on ne peut pas aller très loin dans la réduction des pesticides en utilisant des bonnes machines et des bons réglages. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la substitution. On va remplacer un produit cancérigène, par exemple, par un produit de biocontrôle. Apparemment, c'est mieux. Mais ce n'est qu'un demi-pas. Pourquoi Parce que les pathogènes, que sont des virus, des bactéries, des champignons, ils contournent, ils les plantes. Il y a des résistances à ces produits, et que le produit soit de synthèse ou qu'il soit euh, naturel, les plantes développent des résistances, et à un moment donné, ces produits ne deviennent plus efficaces. Donc, pour aller beaucoup plus loin, il faut aller sur ce qu'on appelle la reconception des systèmes de culture et la diversification. Et les technologies, que ce soit des pesticides de synthèse, mais surtout même les produits de substitution, doivent être choisis pour accompagner cette troisième voie. Mais actuellement, la voie choisie, c'est la voie 1, c'est l'efficience, on reste sur des systèmes simplifiés, on réduit les doses, ou on change le produit quand il est dangereux, on remplace le produit A par un produit B qui s'avère aussi dangereux 10 à 15 ans après, ou bien on utilise au biocontrôle, mais sans changer fondamentalement les systèmes de culture. Donc si on veut réduire drastiquement ou supprimer les pesticides, on n'a pas d'autre choix que diversifier les systèmes de culture en allant très loin, c'est-à-dire en produisant éventuellement des plantes qui ne sont pas d'intérêt alimentaire, mais qui sont d'intérêt pour l'énergie ou pour faire des biomatériaux, et ensuite on applique éventuellement les technologies pour l'efficience, donc les bonnes machines pour bien régler le, les produits biocontrôle ou pas, et le biocontrôle. Mais c'est la biodiversité d'abord, les technologies après.
0: Un système à repenser et reconstruire si on veut réussir à limiter l'utilisation des pesticides. Tout à l'heure, vous avez également parlé du fait qu'il faudrait réduire idéalement sa consommation de, de viande d'élevage pour, pour se tourner vers des légumineuses afin de, de dessiner plus de champs à l'agriculture et à l'agriculture notamment biologique. On entend de plus en plus parler de viande cellulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est ben La euh... viande
1: cellulaire, c'est de la viande sans élevage. Et on part de cellules animales et dans des fermenteurs avec adjonction de sucre et d'autres produits, on arrive à fabriquer de la, vi de la vraie viande. Donc actuellement, c'est même opérationnel hein, dans certains pays. Alors ça coûte très cher. Alors bien sûr qu'en développant, on va réduire les coûts. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est finalement euh, le bilan environnemental. La quantité d'énergie nécessaire est importante, et en termes de nutrition, c'est sûr que la, les protéines sont en quantité suffisante et de qualité, mais dans la viande, il n'y a pas que des protéines, il y a des antioxydants, il y a des vitamines, euh, ce n'est pas sûr qu'on sache le reproduire. Mais en amont de cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, et en France en particulier, nous consommons 30% de protéines en trop. Donc la solution ce n'est pas de créer de nouvelles sources de protéines, c'est déjà de réduire la viande et d'augmenter un petit peu la quantité de légumineuses consommées. Je m'explique. Les légumineuses, comme la lentille, le pois chiche, c'est 5 à 10 fois moins d'impact environnemental que la viande, et en plus, c'est des espèces qui captent l'azote de l'air, donc qui sont vertueuses pour la santé des sols, et qui, du point de vue nutritionnel, apportent des fibres et des antioxydants que n'apportent pas les viandes. Donc, avant de faire une révolution apparente avec de la viande cellulaire, consommons moins de viande et un petit peu plus de légumineuses. Et les légumineuses, c'est vertueux pour les sols et l'environnement.
0: En 2021, selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, près de 3,5 millions de Français ont reçu une eau du robinet non conforme aux critères de qualité alors en vigueur pour cause de présence d'un produit de dégradation du pesticide S-métalachlore au-delà du seuil réglementaire. Récemment, Marc Fesneau, le ministre français de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, a demandé à l'ANSES de revenir sur l'interdiction de cet herbicide S-métalachlore responsable d'une pollution quasi généralisée des nappes phréatiques il parle notamment de manque d'alternatives crédibles et d'un non-alignement avec le calendrier européen. Rémi Mazurier, quels sont les avantages et inconvénients d'une telle décision, selon vous
3: euh, Déjà, il faut qu'on sache de quoi on parle. Le métholachlore, c'est un pesticide qui est, est utilisé euh, en tant qu'herbicide dans les grandes cultures, surtout le maïs. et Il est suspecté d'être cancérigène par les agences réglementaires européennes, il a un effet perturbateur endocrinien suspecté sur la thyroïde. On a parlé de cet aspect sur les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Et aussi ce souvenir de l'histoire du chlordécone, j'en ai parlé à l'épisode précédent. C'est l'illustration parfaite que les intérêts des industriels ne sont pas compatibles avec la santé des populations dans de nombreuses situations. Et c'est la volonté politique qui permet de choisir entre les deux. Parce que là-dessus, les données scientifiques, elles sont là. On n'a pas besoin de plus de données scientifiques pour prendre des décisions de protection. Et je voudrais citer l'exemple de l'atrazine qui est un autre herbicide qui a été interdit il y a plus de 20 ans pour des dangers sur la santé humaine et qu'on retrouve encore dans l'eau du robinet aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec le méthode maintenant Ça, c'est un choix politique et c'est lourd de conséquences. Il faut penser aux eaux en France. En fait, actuellement, il y a un tiers des prélèvements d'eau potable qui sont positifs aux pesticides. Et actuellement, en France, on utilise le principe du pollué-payeur. Donc, c'est l'utilisateur qui paye la dépollution, qui s'élève à 50 milliards d'euros par an en France pour les eaux potables. Donc, c'est un coût sanitaire et financier qui repose sur la population, je ne suis pas sûr qu'elle euh, soit d'accord avec ça, mais en tout cas les médecins de l'association dont je fais partie ont on lutte contre cette décision. Alors j'ai entendu ce matin que l'ANSES persiste à prolonger la procédure d'interdiction du métholaclore. si c'est le cas c'est une bonne nouvelle, mais il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérogation possible, et c'est aussi l'occasion de dire que c'est très important que les agences de réglementation dont l'ANSES fait partie restent indépendantes pour pouvoir prendre des décisions de protection des populations.
1: Oui, en complément de ce que dit Rémi, sur le coût finalement euh, des dégâts causés par les pesticides, des études récemment faites euh, au niveau mondial, aux USA, mais plus proches de chez nous en Suisse et en Grande-Bretagne, ont montré que quand on dépense un euro pour se nourrir, il faut un euro pour réparer notre santé et pour réparer la nature ou la planète. Moitié c'est la santé, moitié c'est la planète. Quatre facteurs sont à l'origine de ces coûts. Les excès d'utilisation de pesticides, dont nous parlons, les excès d'utilisation d'engrais azotés, les excès de consommation de viande, on en a parlé, et les excès de consommation d'aliments ultra-transformés, ce que serait peut-être la viande cellulaire, je n'en sais rien. Donc euh, ces coûts, nous les payons indirectement en traitant l'eau, par des subventions, par le, les coûts des hôpitaux, ou si on ne le fait pas, on laisse ces coûts à payer par nos enfants ou nos petits-enfants.
0: Donc en fait, si on mettait un petit peu plus cher dans une agriculture biologique, ça serait de l'argent moins à dépenser plus tard pour la santé humaine et la santé environnementale, Donc, si oui, je comprends bien.
1: Oui, Bien sûr, oui.
0: Maintenant, on va se tourner vers l'échelle européenne. Une agriculture sans pesticides chimiques en Europe est prévue d'ici 2050, très ambitieux, avec un premier palier, les stratégies européennes de la ferme à la table et biodiversité, qui visent à réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Concrètement, quelles sont les réglementations de l'Union européenne sur l'usage des pesticides et comment s'agencent-elles avec les dispositifs mis en place par la PAC, la politique agricole commune Michel, toujours.
1: Mais si on prend l'exemple de la France, ça fait 15 ans que l'objectif est de réduire les pesticides par deux, leur utilisation. Nous n'y parvenons pas. L'Europe maintenant, dans Farm to Folk, affiche cet objectif. Mais les moyens pour y parvenir ne sont pas euh, clairs. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, si on veut vraiment réduire les pesticides, ce n'est pas une question simplement d'interdiction ou de bien, ré... de bien régler les machines. C'est une question de biodiversité. Donc tant qu'on n'a pas des politiques qui soutiennent une grande diversification des cultures pour accroître la diversité dans les sols et dans les paysages, on ne parviendra pas l'objectif. Donc farm to fork, ce n'est pas clair. Mais la PAC, donc la politique agricole commune, donc, qui euh, apporte des compléments de revenus aux agriculteurs pour être compétitifs sur le marché mondial, comporte un premier pilier où ce sont des aides qui sont à l'hectare, des forfaits. Il n'y a pas trop de conditions où il y a un deuxième pilier avec des aides qui sont conditionnelles, mais ce n'est pas, franchement, d'après l'avis des scientifiques, ce n'est pas à la hauteur pour parvenir à diviser par deux l'utilisation des pesticides. Donc euh, je fais partie euh, des chercheurs qui sont euh, un petit peu réservés, non pas sur les objectifs qui sont tout à fait louables, mais sur le, la volonté politique euh, pour parvenir à cet objectif qui est louable.
0: Oui, donc euh, tant que nous ne reverrons pas nos systèmes agricoles, nous aurons sûrement du mal à se passer de pesticides, d'après ce que vous nous expliquez. À l'échelle nationale, la question de la santé, mais également l'appui financier des agriculteurs, se pose aussi. Laurence Péras, vous êtes membre du comité scientifique d'orientation recherche-innovation du plan EcoPhyto 2. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement
2: Oui, je faisais partie jusque l'an dernier de ce comité. Alors, le plan EcoPhyto a été mis en place en 2008, mais Michel l'a déjà évoqué. Donc ça a été mis en place par différents ministères euh, dans le but de la réduction euh, de l'utilisation des pesticides et effectivement on s'aperçoit que ben, malgré euh, ces, euh, ces objectifs louables, comme dit Michel, on n'est pas arrivé à cet objectif. L'objectif n'a pas été atteint et comme dit aussi très bien Michel, il ne s'agit pas uniquement que de réduire l'utilisation des pesticides, il s'agit aussi euh, d'augmenter euh, la diversité euh, végétale des espaces agricoles qui va renforcer enfin je ne suis pas agronome mais je comprends très bien que ça va renforcer bien sûr la protection des cultures et la protection du coût de l'environnement et de la santé euh, des écosystèmes et de l'homme en fait euh, ce comité avait pour objectif de promouvoir la recherche sur les solutions alternatives, sur les études relatives à l'impact des pesticides sur la santé chez l'homme et sur les écosystèmes. Aujourd'hui, dont j'en fais plus partie, je fais partie d'un comité scientifique et technique toujours adossé au plan EcoPhyto, qui vise à évaluer les réalisations et les impacts de ce plan. Euh, voilà.
0: Ben merci beaucoup, Laurence, qui revient beaucoup dans, dans votre discours. Euh, et euh, celui de Michel, c'est l'importance de, de la biodiversité et de l'impact de ça sur la santé. J'invite d'ailleurs euh, nos auditeurs et auditrices à écouter le deuxième épisode de, de notre podcast qui est euh, sur cette thématique-là. Alors maintenant, euh, j'aimerais euh, vous faire euh, écouter une archive de 2011 que je vais vous laisser découvrir. L'occasion de nous intéresser au danger des pesticides régulièrement utilisés encore aujourd'hui. Nous avons rencontré un agriculteur qui a développé une maladie du sang suite à la manipulation de ses produits. Le lien de cause-à-effet a été établi et sa pathologie reconnue. Laurence descherf et Claire-Marie Denis ont recueilli son témoignage en morte et moselle
3: Un masque, une paire de lunettes, et ensuite en dernier les gants pour se protéger la peau, les yeux. Euh... Tout ce qui est vital, euh, normalement, il ne doit pas avoir de problème.
4: Didier Travaux n'est pas cosmonaute, mais juste salarié agricole. Et aujourd'hui, c'est jour de traitement des cultures. Haute protection, car il va mélanger plusieurs produits chimiques sous le regard de son patron. Avant 2002, c'était lui, Dominique Marchal, qui épandait les pesticides sur les champs, sans savoir que les médecins lui annonceraient les prémices d'un cancer du sang.
3: Avant, on montait en haut du pulvée, on vidait, on vidait les bidons, on avait toutes les vapeurs... Euh... Il n'y avait pas cet euh, entonnoir là, les, les produits partent directement.
4: Sans se protéger et parce qu'il fallait produire toujours plus, Dominique Marchal a manipulé ses pesticides pendant 30 ans. Aujourd'hui, il se bat contre sa maladie.
3: Je suis en colère euh, par le, le manque de reconnaissance par rapport aux malades. Bon, ce qu'on a fait, bon, je dis pas que je ne regrette pas, mais bon, c'était la conjoncture. Il fallait produire.
4: Après 4 ans de bataille, aujourd'hui Dominique est reconnu malade à cause des pesticides, comme 43 autres agriculteurs ou salariés agricoles. Pour des cancers broncopulmonaires, des cancers digestifs, de la vessie ou du sang, ou la maladie de Parkinson. La mutualité sociale-agricole relativise, le lien n'est pas toujours évident à établir.
1: Quel est le produit phytosanitaire qui est en cause quelle est la dose d'exposition Quelle est euh, la durée limite d'exposition à ces produits phytosanitaires On n'a pas de données scientifiques très importantes sur ce, dans ce domaine qui nous permettent de dire voilà.
4: Avec Dominique, une centaine de professionnels malades à cause des pesticides viennent de se regrouper en association pour ne plus avoir à se battre seuls.
0: Alors Rémi Mazurier, euh, vous travaillez donc pour l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Que fait-elle et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association Est-ce que c'est justement des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre
3: Alors euh, oui, entre autres. Euh, bah, alors personnellement, moi je suis fils d'apiculteur, donc forcément j'ai été sensibilisé à cette question depuis tout petit. Mais euh, c'est vrai qu'au début de mon exercice professionnel, j'ai croisé des agriculteurs euh, qui faisaient un métier euh, difficile, mais surtout qui étaient malades. Euh, avec des maladies graves, neurologiques ou euh, des cancers, euh, suite à des expositions aux pesticides. Et j'ai constaté que la plupart d'entre eux étaient soit dans le déni, soit se sentaient coupables euh, d'avoir euh, utilisé ces produits de mauvaise manière. Et puis, euh, la plupart euh, du temps, au départ, en fait, ils sont dans le refus de faire une déclaration de maladie professionnelle parce qu'ils ont peur des, des représentations que ça peut évoquer. Euh, par rapport à leurs collègues de la profession, par exemple. Et donc ça, ça m'avait beaucoup choqué. Après, j'ai aussi travaillé à l'hôpital, j'ai vu des enfants atteints de leucémie, et forcément, ben, on, on se pose des questions. Et puis, c'est un petit peu de fil en aiguille que j'ai rencontré des médecins sympas et dynamiques qui m'ont euh, intégré à l'association. Voilà. Par rapport à l'extrait qu'on vient d'entendre, là, c'est l'occasion de dire que les équipements de protection individuelle dont on, que les auditeurs ne pourront pas voir, mais on voyait un, un, un travailleur habillé en cosmonaute, en fait, on a les données scientifiques pour dire qu'ils ne sont pas efficaces. Ou en tout cas, oui. pas comme ils le sont annoncés. Et, et ça, c'est des équipes d'épidémiologistes, de, euh, notamment euh, Isabelle Baldi, qui fait ça. Euh, J'ai oublié son collègue de, du Nord de la France, qui gère... Pierre le Bailly
0: Pierre, Pierre le Bailly, le Bailly.
3: Voilà, qui ont bien mis ça en évidence et, et, et du coup c'est un, un des problèmes aussi pour les, les autorisations mises sur le marché des pesticides parce qu'on considère qu'en réduisant l'exposition on peut réduire le risque seulement bah, l'exposition ne peut pas la réduire comme c'est le cas en théorie en laboratoire dans la vraie vie ça ne se passe jamais comme ça se passe en laboratoire et c'est l'occasion aussi de faire une alerte sur les salariés agricoles et les travailleurs temporaires hein, qui viennent ramasser les fruits et les légumes. Eux, ils ne sont pas enregistrés à la mutualité sociale agricole. Ils passent sous les radars de toutes les statistiques et les études épidémiologiques. C'est des personnes en général jeunes et donc ça pose problème parce que sur le plan cutané quand ils se promènent dans les, dans les champs euh, eh bien, ils sont soumis à des fortes doses d'exposition de pesticides et à des cocktails
0: C'est très intéressant et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte ou qu'on ne réalise pas forcément Merci Rémi, Laurence, vous voulez ajouter quelque chose
2: L'exposition ne se fait pas uniquement euh, lors de la préparation des, et le mélange des composés Effectivement, là, ils peuvent mettre des équipements, mais euh, il faut savoir que la plupart euh, rentrent dans les cultures après la pulvérisation. Et donc, c'est là que le contact se fait le plus. Il y a aussi les filets qui sont euh, souvent mis sur les, euh, sur les arbres fruitiers qui contiennent beaucoup euh, de pesticides. Hein, qui, ils, sont, ils sont imbibés de pesticides. Et, et les professionnels vont manipuler ces filets à main nue et souvent torse nu parce que c'est une époque où il fait chaud et ils ne vont pas mettre des combinaisons. Euh, intégrale euh, sué dedans et ce qui est normal je veux en dire, tout mais... cas à Toulouse voilà oui <rire> à Toulouse mais en... enfin je suppose que oui en enfin, euh, ça se fait euh, au printemps printemps été donc fait enfin, c'est euh, c'est une période où on n'a pas envie de s'habiller en combinaison donc c'est tout à fait logique de pas en mettre et et c'est ça qui est dramatique quoi c'est l'exposition se fait quand même
0: c'est ça. Donc déjà, on a vu dans la vidéo, les auditeurs et auditrices n'ont pas pu voir, mais les combinaisons sont quand même assez impressionnantes. Voilà, Ils prennent l'exemple du, du cosmonaute. Mais si en plus, comme Rémi l'a dit, elles ne sont pas forcément efficaces, ça pose de, de nombreux problèmes. Tout au long de, de cet épisode, nous avons vu euh, l'impact néfaste des pesticides euh, sur la santé euh, environnementale. Tout à l'heure, nous avons euh, parlé pas mal d'agriculture biologique et évoqué les labels. Il y a aussi le Planet Score ou la haute valeur environnementale. Que doit-on penser de ces indicateurs et comment les consommateurs peuvent-ils tracer l'impact environnemental des aliments qu'ils consomment Michel Durue.
1: C'est une question compliquée. Donc Pour le bio, c'est facile parce qu'on interdit l'utilisation des pesticides de synthèse, donc au bout de 3, 4, 5 ans, il y en a beaucoup moins. C'est un, un, un label officiel. Un deuxième label officiel est émergé récemment, c'est le HVE, Haute Valeur Environnementale. Une étude a été faite l'an dernier par un organisme officiel, l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité. Et la conclusion de cette étude, c'est que ce label n'apporte pas grand-chose par rapport aux pesticides. Notamment dans le cas de la vigne, euh, il fixe des limites pour euh, justement les pesticides qui sont euh, CMR, hein, cancérigènes, mutagènes, reprotexiques. Mais c'est déjà, euh, ces pesticides sont soit interdits, soit vont l'être prochainement. Donc ils n'apportent pas grand-chose. Alors que c'est un label officiel. Le problème, c'est qu'il va donner droit à des subventions pratiquement équivalentes à la culture biologique. Je rappelle qu'à l'automne dernier, ce, cette proposition de Label par la France a été retoquée par la Commission européenne, donc il y a eu des aménagements à la, à la marge, mais ça ne va pas changer grand-chose et ça va tromper le consommateur, parce que haute valeur environnementale, ça fait bien, mais ça sera moins bien que le bio, au moins du point de vue des pesticides. Il y a d'autres indicateurs en émergence autour d'un score environnemental. Vous connaissez tous le Nutri-score pour évaluer la valeur nutritionnelle, et ça sera un petit peu équivalent, donc l'éco-score pour évaluer l'impact environnemental des produits, ou des produits, mais aussi une pizza hein, d'un aliment. Là, c'est beaucoup plus complexe, parce que l'impact environnemental d'un produit, c'est deux choses, tout ce qui est négatif, par exemple quand on cultive quelque chose, ça fait des gaz à effet de serre, mais il y a aussi des choses positives, y compris pour la santé. Mais on sait très bien évaluer le négatif et mal le positif. Donc, il y a plusieurs expérimentations actuellement. Une qui est menée par l'ADEME et il y a une alternative euh, sous l'égide de l'Institut technique de l'agriculture biologique qu'on appelle le Planet Score. Et la différence entre les deux, c'est que le Planet Score prend mieux en compte, a priori, les impacts positifs de l'agriculture sur la biodiversité. Donc, le bio s'y retrouve mieux. Parce qu'avec la version un petit peu euh, première du, de l'Ecoscore, euh, c'est plutôt l'agriculture intensive qui est gagnante. C'est un paradoxe parce qu'on prend mal en compte, justement, l'effet des pesticides sur la biodiversité et la santé. Donc, le champ est ouvert, mais ce que l'on sait, c'est que le consommateur regarde ses scores. Et donc, ça oriente sa consommation. Et si ça oriente sa consommation, ça va orienter la production.
0: Merci beaucoup, Michel. Mais alors, du coup, c'est un petit peu difficile d'imaginer que l'agriculture euh, conventionnelle euh, soit plutôt mise en avant par rapport à l'agriculture biologique euh, sur certains de ces scores euh, Qu'est-ce qui explique cela Parce que vous avez parlé euh, de la différence entre les impacts négatifs et les impacts positifs, mais vous sauriez quels indicateurs sont pris en compte qui expliqueraient que l'agriculture conventionnelle gagne sur l'agriculture biologique, entre guillemets
1: Oui, eh bien, Une agriculture très intensive, il faut peu de surface pour se nourrir. Par exemple, au lieu, lieu qu'il faille 10 mètres carrés par jour, euh, il en faut 6, par exemple. Mmh. Les gaz à effet de serre par kilo de produit, c'est moindre. Et la base de ces évaluations, ce sont ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qui ressort Et donc les émissions d'azote, les surfaces pour se nourrir, les quantités d'eau. Et l'agriculture intensive par kilo de produit est généralement plus efficace, plus performante. Mais par contre, ça peut dégrader la biodiversité, ça peut avoir une densité nutritionnelle des produits qui soit moins bonne, mais comme c'est un mélange de torchons et de serviettes, ce n'est pas péjoratif, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est complexe. Tout dépend de quels sont les critères qu'on prend en compte et quels coefficients on leur donne. Là, c'est vraiment des choix politiques. Il y a bien sûr des bases scientifiques, mais la science ne suffit pas. À un moment donné, c'est des choix politiques. Et ce qui est en train de se jouer actuellement sur les différentes expérimentations, ça va être le choix des variables et des coefficients qu'on va apporter à ces variables.
0: Alors, au-delà des indicateurs environnementaux, Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que consommatrices et consommateurs pour tendre vers une agriculture plus raisonnée en pesticides et donc plus respectueuse de la santé et de l'environnement Est-ce que vous avez quelques conseils, Laurence Pérastre
2: Pour améliorer les ventes on va dire, de produits issus de l'agriculture biologique, c'est le consommateur qui a la main. Il faut que le consommateur accepte de manger des fruits ou des légumes qui ne sont pas forcément beaux, lisses, brillants, il faut que le consommateur accepte qu'il peut y avoir des fruits et des légumes qui sont euh, très bons, qui sont pauvres en pesticides, mais qui sont riches en micronutriments et tout ce qui est bon pour la santé, même s'ils n'ont pas une, une allure très, très fraîche hein, comparativement aux fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle où on voit vraiment des produits euh, magnifiques. Il faut que les consommateurs réapprennent à ne pas juger le fruit sur son aspect. Mais regardez d'où il vient, parce que ce n'est pas la peine d'acheter des fraises bio en plein hiver qui ont fait euh, 10 000 kilomètres par bateau par avion. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi, puisqu'il euh, faut manger du bio, mais il faut manger le bio qui est à proximité de soi, quoi. Fait, et des fruits et légumes euh, de saison.
0: C'est vrai que nous sommes très habitués à un certain calibrage, une certaine forme de fruits et légumes et ça me fait penser à cette pub « Les fruits et légumes moches », une belle idée contre le gaspillage et c'est tout à fait vrai. Alors dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que les pesticides pouvaient avoir de nombreux effets délétères sur la santé humaine, mais également sur la santé animale et l'environnement. Et dans cette deuxième partie, nous avons constaté que plusieurs politiques publiques sont mises en place, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Il y avait également des associations comme celle de Rémi, à l'ère des médecins sur les pesticides, qui continuent à se battre pour des réglementations en faveur de la santé et de l'environnement. Et nous avons également abordé le besoin de transition vers des modèles agricoles à repenser pour pouvoir se passer de, de ces pesticides le plus possible, et de nombreuses autres alternatives. Donc, merci à tous les trois. Voulez-vous ajouter quelque chose
1: Oui, ce que je voulais rajouter, Céline Ray a fait récemment une, une étude prospective pour répondre à la question, une agriculture sans pesticides est-elle possible à l'échelle française et européenne Et la réponse est oui, mais il y a deux conditions. L'une des conditions, c'est de réduire notre consommation de viande. Pourquoi Sur les 28 millions d'hectares que nous avons en France, si on réduit l'élevage, que je qualifie entre guillemets d'intensif, donc l'élevage qui consomme des céréales que nous, nous pourrions consommer, on peut libérer 4 à 6 millions d'hectares sur les 28, en ayant toujours de l'élevage sur les prairies. Et sur ces 4 à 6 millions d'hectares, on peut faire des céréales bio qui vont moins produire, et on peut faire beaucoup plus de fruits et légumes, même si la production par hectare est moindre. C'est un changement radical. La deuxième condition, c'est bien sûr de réduire le gaspillage. Mais on ne peut pas faire sans changer notre régime alimentaire. C'est moins et mieux de viande. Mais ça, ça met en cause tous les acteurs du système alimentaire. Ça concerne le consommateur, mais vous voyez, tous les acteurs, les abattoirs, les éleveurs, l'agrofourniture, fourniture les tout le monde est concerné. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais scientifiquement, on a les arguments pour défendre cette orientation.
0: Merci, l'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un livre, un film, une exposition ou autre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs et
1: auditrices Je vais bien commencer. J'ai un livre que j'ai lu l'an dernier qui s'appelle « Les gardiens de la raison », sous-titre « Enquête sur la désinformation scientifique » par Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde et ses collègues. Donc, Les problèmes des pesticides, la question est au cœur de cet ouvrage. C'est aussi ce qu'on appelle la fabrique du doute. C'est-à-dire comment, finalement, euh, les connaissances scientifiques sont manipulées, déformées, pour maintenir le statu quo, entre autres, sur l'utilisation des pesticides. Je recommande vivement la lecture de cet ouvrage.
2: Je voudrais parler d'un livre qui s'appelle « Le pouvoir de notre assiette », qui a été écrit euh, par Solagro. Alors, je ne sais pas s'il faut le montrer. Euh... Non, non ce ne sera que de l'audio. Euh, moi, je le ah, verrai oui, voilà. par les auditeurs. <rire> <rire> dans ce livre en fait donc Solagro propose une assiette qui dessine un avenir soutenable et possible donc c'est le pouvoir de notre assiette nous consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement contribuer euh, à réduire les pesticides à améliorer euh, la biodiversité l'environnement, la santé et à être dans une dynamique One else. voilà merci Laurence et
0: enfin, Rémi
3: Moi, j'avais gardé deux possibilités de livres à conseiller. Le premier, c'était « Le monde devint silencieux » aussi de Stéphane Foucard, mais qui évoque plus la problématique des néonicotinoïdes et les manœuvres de l'agrochimie pour influer sur les décisions politiques. Mais pour sortir un peu des pesticides et élargir les, la réflexion ou… Je voulais évoquer le livre qui s'appelle « L'invention de la nature », qui est écrit par André Abouf aux éditions Noir sur Blanc et qui raconte les aventures d'Alexander von Humboldt au début du 19e siècle. C'est un aventurier qu'on qu connaît peu en France, qui a inspiré d'Arvin et les premiers écologistes et qui a évoqué les premières fois les notions d'écosystème avec les problèmes sociaux et politiques qui sont liés à la question de l'environnement. On peut s'émerveiller avec lui devant les peuples différents et la nature. Et puis pour moi, c'est un peu la clé de continuer à s'émerveiller pour aborder l'avenir de façon plus positive.
0: Merci à Rémi Mazurier, Laurence Perastre et Michel Durie de nous avoir éclairés sur l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Le podcast sanitaire prend une petite pause et reviendra le 1er juillet. N'hésitez pas à nous suggérer sur nos réseaux des sujets que vous voudriez que l'on aborde ou des intervenants que vous aimeriez entendre. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe orion Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Charon de l'infographie. À très vite, bonne écoute